0: Takže nedela, 16. dňa 30. minúta v vánsko kraji, v Vánskej Vistrici, rovno v meste dokonca, 16. dňa 30. sa odbyla Orloj na veži zahlasil, že je pol piatej, že nedela to nehlasilo, to vieme všetci. Ať dnes nerobí, dneska je voľný deň. Na Slobodnom výstalači počúvate reláciu bez cenzúry nie len o mafii na Slovensku. Keď si dávno sme tu rozoberali mafiu ako takú, ako... Ako, ako rozoberá náš, náš štát, naše Slovensko. A počase sme otvorili už kadejaké témy, kde sa rozprávame s našimi hostiami bez cenzúry. No a dnes tu budeme zase rozoberať aktuálnu nejakú otázku aktuálnu tému, ktorá rezonuje už od nového roku, že rezonuje Adam už dávnejšie, ale od nového roku už je dokonca uzákonená, že na Slovensku si nesmiete otvoriť ústa Možno iba prizývaní k tomu, no, čo?
1: Áno. <rý> a ja pozorujem poslucháčov, ja mám iba taký názor a stále to opakujem. Politici v poslednom čase používajú pojem extrémista, extrémisticky, ale čo je v podstate prívlastok tohoto názvu, neviem. Lebo môže byť extrémna teplota, môže byť extrémny, ja neviem pohlavný úd a podobné veci. Čo aj extrémne hrali naši okejstí to nedávno. No, no. Ešte aj dnes Čiže aj, už extre- hrajú, aj hrajú. extrémna hra môže byť, ale no. že by bol nejaký extrémista, no tak toho nahania nejaký extrémistov, ja neviem koho nahania.
0: Každopádne sme svedkami šikanovania ľudí, šikanovania ľudí takých, ktorí si povedia svoj názor alebo, alebo len, len, čo si, si myslia možno, už nejaký myslenie budeme môcť za chvíľku. No a na túto tému sa dnes budeme rozprávať u nás na našom rádiu, dnešnej bez cenzúry. Dnešnej cenzúre, nie, bez cenzúry, bez, bez, bez cenzúry, takže bez cenzúry. No a túto tému si prizvali aj odborníka, budúceho ministra vnútra. <laughs> a ten nám vysvetlí, čo je to extrémizmus. Mario, Maria Šušek a Mario, itajte da u nás zase opäť. Ahoj, zase. Paľko,
2: pozdravujem aj poslucháčov Slobodného vysielača. Počúvať, ty nie si <laughs> <laughs> Myslím si, že nie, pretože nerozkrádam extrémne tento štát ako politický dinosaury, tak si myslím, že nie som extrémista.
1: Čiže podľa teba, extrémista je podľa teba zlodej? Rozkrádač? Uh,
2: nielen zlodej, ale je to aj ten, kto extrémne nielen rozkráda tento štát, ale extrémne aj slobuje a obobuje tento národ v každých voľbách.
0: Počkaj, ty, ty keď máš, ty máš, tiež nejaký názor, ty tiež taký proti systémový. Áno. Ty tiež bušíš do toho, do, do súčasného systému alebo do súčasnej vlády. Do súčasného systému, ale aj do vlády.
2: No, no, tak nielen do vlády, ale de facto aj do väčšiny opozície, pretože súčasná opozícia nie je to skutočnou opozíciou, ktorá by mala byť. Pretože si myslím, že vládni poslanci a ta väčšina opozície sa vedia veľmi rýchlo dohodnúť, keď treba niečo schváliť alebo keď treba napríklad vo obah do VUC spoločne ísť proti niekomu a smutné na tom je, že oni ani nejedú, nie za niečo, čo by chceli zmeniť k lepšiemu, ale jedú proti niečomu, čo samozrejme nevyhovuje im a ich sponzorom.
0: Hm. A ty si otváraš usta tiež?
2: Tak s, s, snažím sa a ja pevne dúfam a verím, že v našom štáte sa ne, uh, nestane bežnou praxou, že keď člo, človek si otvorí ústa a povie si svoj názor otvorene, uh, či už na verejnosti, alebo na Facebooku, alebo v nejakom alternatívnom médium, ako akým je napríklad Slobodný vysielač, tak dúfam, že nepríde tá doba, keď budeme za toto postihovaní. No ono je to tu, ale treba treba si pozrieť ústavu Slovenskej republiky a chcem ľuďom pripomenúť jednu vec, že ja chápem, že politici si z ústavy spravili trhací kalendár, ale už keď tú ústavu tu máme, tak v tej ústave je predsa jasne napísané a predovšetkým je to článok 32, ktorý si myslím, že by ľudia ma- mali začať aplikovať voči politikom a gestapátským praktikám. A v tom článku je napísané, že občania majú právo postaviť sa na otvor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slovod uvedených v tejto ústave. Ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Ja osobne si myslím, že sú znemožnené, pretože keď sa podrieme do histórie, ako sa voči politickým dinosávrom správa generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, ako sa správajú súdy, tak tam je jasné, že použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Pretože nie je možné, keď napríklad minister vnútra je z opozície obvinený, že spôsobil niekoľko stá miliónové škody tomuto štátu a jednoducho prokuratúra nekoná. Nekonajú súdy, nekoná nikto. Počkaj, spôsobilo, ale sa to nepotvrdilo. Preto. No, nepotvrdilo sa, ja rešpektujem prezumciu neviny. ale pokiaľ by sme žili v právnom štáte, tak uh, treba ísť po poriadku. To znamená, že prokuratúra by mala dať podnet a súdy, by to mali samozrejme prešetriť a predtým samozrejme policajné orgány. A to je ten začiatok, že keď je niekto z niečoho podozrivý, tak tieto orgány majú takýmto spôsobom konať a potom samozrejme na súde sa buď vina dokáže, alebo sa vína nedokáže. Buď vinný bude, alebo bude nevinný. Ale problém je v tom, že ani, ani toto tu nezačne. Vieš, že nezačnú ani policajné orgány konať a, a nezačnú ani, ani súdy konať. Toto je ten problém.
3: V svojom
1: času náš pán premiér povedal, že my sme právny štát. To znamená, že od tohto času on vlastne mohol niekoľkokrát prijať také opatrenia v legislatíve, aby sme právnym štátom boli. Čiže sa nič nezmenilo. A teraz namiesto toho, aby niečo zmenil a v podstate tie orgány, ktoré si čitoval vyšetrovateľia, e, prokuratúra, vlastne prokuratúra a prvá potom vyšetrovateľa, súdy by mali konať. Aha. Lenže, jak môžu konať, keď vlastne e, to najväčšie bahno je práve nad, nad nimi. Čiže tí, ktorí ich, e, im urob, ro, ako dávajú nejaké e, zákonné normy, Čiže teraz posledná tá, nejaký zákon o extremizme, čo prijala pani e, Žitňanská s tým, že keď sa jej niečo pýtali, tak e, hapka a nevie to ani povedať. Čiže v podstate nevie k tomu, či toto mne prípada, že to je bola čistá politická objednávka, aby niečo urobila. Sama tomu možno, že neverí, keď prvé. A ty sa čuduješ, že oni nebudú vyšetrovať, keď Všetci tí, ktor- o ktorých
2: hovoríme, sú nad nimi. Tak ono ja, že sa neže čudujem, ako ono je logické, že oni jed- jeden druhého kryjú. Ale jednoducho musí prísť deň, keď e, toto jednoducho skončí. A pokiaľ, pokiaľ sa ľudia nebudú zaujímať o politiku ako takú, tak jednoducho jednotlivci, my ako jednotlivci nič nezmeníme sami. A samozrejme, my musíme byť trpezliví. A takisto ako, ako tá revolúcia začala na Islande, tak jednoducho tiež museli byť trpezliví a tú zmenu zkrátka dosiahli.
1: Mario, ja sa jednej veci bojím, že ten, tá sila kapitálu, peňazí, tu stále bude vymýšľať, ako to ešte udržať. A nechcem povedať, že v Turecku je taký príklad, kde prezident urval tak moc, že vlastne všetkých tých nepohodl nie jedného, dvoch. Áno. Čo je, desatinu národa pomali bude mať base. A ja sa bojím toho, aby sme nedopadli aj my tak. Neviem, či rozumieš.
2: Rozumiem ťa, len vieš, ono, Turecko, treba si uvedomiť, že Turecko je vlastne moslimský štát, respektíve moslimská krajina. Majú nejakú svoju históriu. A oni takéto postupy, oni to majú v krvi.
1: Ale ja som nehovoril, že to je 100% príklad, ale je, jasné, jasné. to zneužitie moci ano. je tu stále hrozbou. Ver tomu, lebo títo, ktorí sú za peniazmi, alebo ovládaní peniazmi, tak ľahko sa nezdajú.
2: No však to mne je jasné, že oni sa nezdajú bez boja. A ono smutné je, že v dnešnej dobe človek, ktorý sa hrdo, hrdo hlási pojem príkaz vlastnenestvu alebo k národovestvu alebo je patriot tak je automaticky označovaný za fašistu a ja osobne som si dneska naschvál, našiel definíciu toho, čo to vlastne fašizmus bol, respektíve čo to slovo znamená lebo fašizmus bol v Taliansku a v Nemecku bol nacizmus to je prvá vec, ktorú, ktorú by ľudia mali vedieť, lebo samozrejme v štandardných médiách im to takto nevysvetlia. A ja to aj prečítam. Fašizmus je teroristická, teroristická hrôzovláda finančného kapitálu, najreakčnejšie imperialistické hnutie šovinistickej veľkoburžoázie.
0: To to vysvetlý,
2: a, a to je presne... To je presne ten korporatívny fašizmus, že jednoducho nadnárodné spoločnosti alebo, alebo aj neziskovky, ktoré sú dotované Sorošom, tak jednoducho tam sa sústredí ten kapitál. A to je presne ten korporatívny fašizmus, že ten veľký kapitál určuje tej danej krajine, akým spôsobom alebo akým smerom uh, sa, uh, má smerovať jednoducho tá krajina. Uh, čistý príklad je uvodzovkách, akú demokraciu týmto pánom dovedli do Líbie, do Sýrie, do Iraku. Takže tých príkladov je spústa. A mne osobne je veľmi divné, že odrazu sa aj náš pán premiér zobudí a povie, že on sa chce pozrieť na neziskové organizácie, chce, chce zistiť, aké je ich financovanie a podobne, a človek sa zhruba o týždeň dozvie, že jednoducho oni neziskovým organizáciám vyčlenia 15 miliónov eur z našich peňazí, že majú ísť bojovať akože proti korupcii. Ale ja osobne toto považujem práve, že za nepriamu korupciu, lebo nemôžem vyčleniť peniaze na korupciu. To je, to je ako keby zlodej príde za niekým, že vieš čo, tu máš peniaze, a teraz sleduj a naháňaj zlodeju.
1: To asi tak. Ja som to videl, ako zachytil a sám som tomu nerozumel. Čiže v podstate už dávnejšie som ja povedal na mojom mieste, aby som všetky neziskovky, ktoré sú financované zo západu, alebo vôbec, ja neviem, či sú aj z Ruska nejaké sfinancované, vyhnal strade. Pretože tie nahrádzajú v mnohých prípadoch fun, 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 nefunkčné štatné orgány. To ano. znamená, že nebudem teraz hovoriť o iných oblastiach, ale vieš, mňa strašne mrzí, keď nejaké neziskovy sa chvália a už pomalý neviem kde, ako pomáhajú nejakým rodinám, ktoré, ktoré majú krízu alebo ekonomická. Alebo... A načo máme sociálny štát? na čo máme sociálnu poišťovňu? Niekedy toto všetko riešila jedine štátna inštitúcia. A teraz ja sa pýtam, na čo máme štát? Načo máme tieto inštitúcie, Keď my tu sa chválime nejakými neziskovými, a ešte dokonca tie neziskovky chodia po uliciach a mňa otravujú, aby som im prispieval. To je už, už až, až nekontrolovateľný chaos. A ešte, jak ty si povedal, im dá 15 miliónov korun, aby čo robili? Ja neviem, čo majú robiť.
2: Uh, ja osobne to považujem za nepriamú korupciu, pretože ako som už spomenul, uh, nemôžu predsať nezískovky, ktoré, ktoré sú celosvetovo podozrivé, že ovplyvňujú ďane v jednotlivých krajinách a jednoducho to, to Ja osobne sa divím vôbec, že najprv pán premiér povie, že ich bude kontrolovať, že zistí, kto je za nimi. A potom, podľa mňa, nepriamo korupciou im dá takto 15 miliónov eur. Akože, akože sledujte korupciu, akože dávate pozor na štát, ale potom, keď oni majú dávať pozor de facto zlodej na zlodeja, tak potom, aký bude výsledok? No výsledok podľa mňa bude asi taký, že samozrejme peniaze sa minú na rôzne marketingové kampane, minú sa na rôzne školenia, ktoré absolútne nič neprinesú. A, a to bude akurát tak celý výsledok. A premerhá sa 15 miliónov eur.
1: Čie je peniaze? Naše peniaze? No naše, naše, tán, je rozdávajú samozrejme? stále, núkajú stále nejaké peniaze, ktoré sú naše. Nevieme, či ani povede by som povedal, mať istotu, že sa žijú, ale ja sa vrátim k tomu. Raz, keď oni reprezentujú finančný kapitál od začiatku ano. a že dokonca aj vznikali na základe finančného kapitálu, ktorý by som povedal, stanovil, že takéto strany majú vzniknúť a ovládať tento štát. Ja nebudem hovoriť teraz o vplyve finančného kapitálu z, 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 mimo hranic. Ano. A Soros je taký príklad. Ano. Tak chceš povedať, že ten človek, ktorý je takto riadený, že bude, bude mať na mysli naše blaho, on bude bojovať proti korupcii, on všetko urobí len aby to zahmlieval, aby v podstate ten stav zabetonovali a tento stav zabetonovania zase doviedli po nejakú hranicu volieb, prídu voľby a zase budú tú medové motuzi nám po popodnos a po voľbách sa vyserú na nás. Prepad za výraz.
2: Jasné. E, samozrejme, dávam ti zapravdu a ja pripomeniem napríklad vyjadrenie e, poslanca za smer, pána Dušenej Rebka, To vyjadrenie je Či... 22. novembra minulého roku a je to nazvané, že takzvaná základná téza strany smer a on tedy povedal, že či to bolo predražené, postatne nie je. Dôležité je, že sa, že sa peniaze dostali tam, kam, kam sa mali dostať. Tak. A jednoducho, preto, preto ja neverím tomu, že neziskovky budú kontrolovať korupciu, lebo keby ju chceli kontrolovať, tak by už kontrolovali dávno. A e, tým že ja sa aj spolu s kolegami snažím založiť vlastnecké hnutie Sloboda a priama, demokracia SPD, tak jednoducho sme si povedali, že my nebudeme ľuďom slubovať jednoducho sluby, ktoré, ktoré nie sú splniteľné, lebo to nemá zmysel. To tu teraz bolo doteraz 28 rokov a politici len slubovali a slubovali. Preto aj som na našu stránku hnutie SPD zavesil, zoznam nezískoviek, keď si kliknú na čas program, tak tam majú našich desatorov. A tým, že som veľakrát dostal aj správu alebo mého, že ľuďom nestačí tých desatorov, oni chcú nejaké konkrétne témy, tak som tam zavesil už prvý bod a to je zahraničná oblasť. A v tejto zahraničnej oblasti tam je dokonca aj link na všetky nezískovky a je ja tam tuším aj zoznam zoznam kvázi predsedov tých neziskoviek alebo štatutárov. A tieto neziskovky do budúcna budú musieť mať označenie e, zahraničný agent. E, teraz samozrejme veľa ľudí na Slovensku môže byť na to alergických, že to čo je za úlet, ale väčšímu budú na to alergickí len tí zlodeje a pravdoláskary. Ale viem, že napríklad takýto zákon platí Spojených štátoch amerických. Veľká kolíska demokracie, veľký ich vzor a táto platí, ak si dobre spomínam, už od 30. rokov minulého storočia. Takéto niečo podobné teraz naposledy v Ruskej federácii zaviedli a treba to zaviesť aj u nás. Jednoducho tie mimovládky treba kontrolovať.
1: Už aj Maďari, dačo?
2: Už aj Maďari a jednoducho stačí si pozrieť Uh, napríklad bývalá premiérka Radičová, ona vyšla z nadácie otvorené spoločnosti, ktorú Soroš financuje. Stačí si pozrieť, za uh, aké neziskovky vyšiel, teraz ak si dobre spomínam, tuším pán, uh, pán Poliaček, uh, uh, poslanec za Sasku tuším SDA, lebo akú skratku má tá neziskovka a oni podporovali napríklad tento veľký protikoročný protest.
1: Mario, Takže... ja iba jenom ti poviem. <coughs> Bill Gates zarobil peniaze legálne ano. a v podstate neviem, koľko percent na charitu a riešiť nejaké programy a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Soros získal peniaze okradnutím anglických ľudí, lebo tam zneužil ten jeho prvý veľký zarobený balík bol špekulánsky, čiže na burze zarobil neskutočné peniaze. Treba si preristovať niekde históriu. Ano. A takýto človek neverím, že svoje peniaze alebo svoje, peniaze, ktoré ovláda dáva na charitu. Že chce niečo zmeniť k lepšiemu. Že bude myslieť na toho posledného človeka. Ja si myslím, že on všetko robí preto, aby tie peniaze použil pre... pre uspokojenie tých vyšších finančných mágov na svete.
2: Tak on prvom rade on keď niekam investuje pe- svoje peniaze, tak prvom rade ich chce dostať minimálne naspäť a samozrejme s nejakým zárobkom, takže on to, on to nerobí zo svojej dobrej vole a poviem príklad o, pokiaľ si dobre spomínam tak e, pán Orbán sa vyjadril, že keby on prišiel do Maďarska, lebo pochádza tuším z Maďarska, je Maďar, ale... tak si dobre spomínam, tak Maďarsku by ho hneď zatkli. E, pokiaľ si ešte dobre spomínam, dokonca aj v Ruskej federácii, tam keby prišiel, aj tam ho zatknú. Takže asi, asi to nebude o tom, že on je nejaký nezičný človek. A keď si človek aj takto nájde na internete o ňom, tak jednoducho on od začiatku sa snažil dávať peniaze hlavne tam, kde sa akože išla budovať demokracia. Oveľa peňazí viem, že prišiel na Ukrajine, kde sa to zvrtlo a teraz je to tam Češeliaké. A na rieka, vraj na rieka, že sa mu tie peniaze zatiaľ vrátili. Takže tieto neziskovky jednoducho budú musieť mať tú tzv. nálepku zahraničný agent a musia byť jednoducho pod kontrolou štátu.
1: Sorož nezjedil ani cent, ne, nevyprodukoval vlastným rozumom ani rukami, nevyprodukoval nejaké výrobné alebo iné činnosti. No, no. On iba podvod by získal neskutočný majetok, podvod my, opakujem, takže taký človek, ja nechápem, jak mu v svete môžu veriť ako čestnému, človeku, ktorý by mal nám mysli sociálnu pomoc. Ja neviem komu. My Ale, potrebujeme sa, Roša? Ja
0: Chlaptej, my Ale... sme sa tu nesýšli, sme rozbrali, Áno, sa teraz sa vrátime
1: k tomu. <laughs> poďme poďme naspäť toto teba, keď niekam nechám pustiť, rozbehnúť, tak to je... <laughs> Ja súhlasím, na to si tu, aby si ma zastavil. No je dobre, takže
0: stopy, dám ja toto, vypíname reláciu. Sloboda domov. slova, k tomu sa musíme vráť. Práve že k tomu to ideme rozprávať, takže vypíname reláciu a ideme domov. Pretože... <laughs> Áno, lebo za
2: chvíľku dojdu. Ale dneska som si neprinesol tú kefku a zobnú pastu, keď pre mňa do pavko, tak dúfam, že mi požičaš. Ja by som, ja by som
0: chcel takú veď praviť, že dáme jedno bezne zdôry ako na protest tomu, že na Slovensku má človek môc mať vlastný názor, že dáme takú jednu reláciu, že dáme hodinu ticha. No, ale to zdejkočné... hodina
1: ticha to je...
0: A, akože hoďom. Je to konca vrať... pesnička o tom. Vráťme sa a vráťme sa k tomu. Mario, uh, ty máš pocit, že na Slovensku teda nefunguje nejaká sloboda slova, sloboda tlače, sloboda myslenia, že je porušovaná ústava?
2: Uh, myslím si, že sloboda slova na Slovensku je veľmi hrubo potláčaná. A tým pádom samozrejme nie je rešpektovaná ústava Slovenskej republiky, ktorá občanom garantuje minimálne tie nejaké základné práva sa slobodne vyjadriť, slobodne sa schádzať, grupovať, robiť nejaké napríklad protesty. Toto všetko je sledované. A ja poviem príklad Mareka Baláža. Paradoxom je, že on, je vlastne cigaň a za to, že natočil nejaké video a dal ho na YouTube, alebo sa vyjadril na sociálnej sieti o židoch, tak je teraz stíhaný za hanobenie rasy. Niečo konkrétne povedal, na tomu zavoláme. No, no, to keď mu zavoláme, ona to potom vysvetlí, ale toto je ten paradox, že, že oni už nerobia rozdiely, že či je niekto biely, či je niekto čierny. Oni jednoducho každý slovák, ktorý sa vyjadrí, tak jednoducho už toho idú stíha, toho idú zatvárať. A toto, toto, čo sa deje na, e, dnes v našom štáte, tak ja si myslím, že takáto cenzúra nebola ani za socializmu. Lebo za socializmu ti aspoň na rovinu povedali, vieš, čo je tu takýto systém, je tu cenzúra, drž hubu a krok. Povedali ti to na rovinu. Lenže dnes sa oni tvária, že je demokracia, ale nepovedia ti na rovinu, že máš byť ticho. Jednoducho, médiá ťa cenzurujú, do médií ťa normálne nepozvú. Napríklad, ak si dobre spomínam, Českej televízii je bežné, že pozývajú do diskusie aj, aj mimo parlamentné strany. Alebo strany, ktoré získajú, ja neviem, 2-3% vo voľbách. Ale aj u nás pozývajú.
0: Ja som si to pozývajú, ale takí, ktoré sympatizujú s tým dnešným vedením. Takí sú tam pozývaní. Takí, ktorý... Ale
1: sú tam aj diváci, ktoré v našej televízii neexistuje, takí ktorí sa tam začnú ozývať. U, ale dňa le- tých divákov, potom, potom ich hromadne
0: neodvádzajú do
1: nejakej... <laughs> 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 ja neviem. T-tami to tam na rukách tento...
0: To...
2: Ja som si... Dnes som Sňapka Šimol na Uh, jak premiér uh, odklepol tých 15 miliónov, tak odrazu do teatrovky dostali pozvanie tí, tí zástupcovia, tí neziskoviek a tí, tí, čo obhajú, také a také práva. A tí dostanú priestor be, bez problémov, ale normálne, keby tam človek chcel prísť a jednoducho, nie že, nie že presadzovať nejaké názory, alebo nie že nejako politicky agitovať, ale normálne sa seriózne porozprávať o, o stave republiky, tak jednoducho to nebude mu to umožnené. Jednoducho po 89. napríklad existovala ne, nejakú dobu ta relácia na STVčke, že okruhlí stôl, kde sa mohlo slobodne diskutovať. Ale dnes už to nie je možné. Dnes, keď v STVčke existuje relácia o 5.12., tak e, túto reláciu, kde som ja teraz bez cenzúry, by sme kľudne mohli nazvať, že bez cenzúry o 5 minút 12, lebo tu neexistuje cenzúra. Človek, človek si tu môže slobodne povedať svoj názor bez ohľadu na to, či niekto s tým súhlasí alebo nie.
0: My sme 16.30, A... my sme, 16, 30, my sme nie, nie, 5 minút, 12 ani 12.
2: Áno, ale ja myslím teraz, jako, no, že ešte ne, je ne, nie je podstatné, o aké hodine sa to vysiela, ale myslím hl, hlavne názov tej relácie. Vieš, že, poriadam, že to ale, je bez cenzúry. Ale, ale tu tiež nemáš nejakú oponentúru. Ale, Palko, keď mi sem zavláš hociko, ja nemám problém mať oponentúru hociko. Mne, ö, viem, že zoparkrát tu bol u teba alebo respektíve tomto rádiu bol tu aj pán Sulik, ktorý je europoslancom. Ja nemám problém aj s takými diskutovať ale... No ale keď to tak zoberie, že oni nechcú treba s tebou no...
0: lebo tam môže byť tak rovnaká situácia v tej televízii Rozumiem, že on povie, že viete čo, pozvejme vás aj kotlebu chceme, alebo tak a ah, kotlebu my nechceme, dobre, tak kotlebu
2: nechceme. Tak, tak ale potom ich musím priradiť k politickým dinosaurom, ktorí nás nahaniajú za naše slobodné názory a prejavy. Pretože keď niekto si myslí, že tu máme slobodu slova a slobodu prejavu tak nech príde do takéhoto média a nech diskutuje s hocikým. Ja nehovorím, že to musí byť práve ja. To je jedno, či, či to bude kotleba, alebo to bude niekto za nejakú inú mimoparlamentnú stranu, alebo nejaké občianské druženie. To je jedno. Ale jednoducho nech prejaví tú ochotu slobodne diskutovať. Lenže, lenže oni, keď idú napríklad do tých uh, štandardných médií, tak oni tam majú takú, by som povedal, tú oponentúru, že oni, oni, sú, oni už vopred vedia, čo jeden na druhého majú hovoriť, aby jeden druhému moc neuškodili. Maria, a, a o tom sloboda slova není.
1: A náš pán premiér už ani toto nie.
2: Ten už chodí len ten sám.
1: Ten sám, čiže on v podstate ti pekne vysvetlí, čo je <coughs> demokracia. Ale, čo ale je. aj
0: Danko chodí tam, lebo ten má problém sám so no. sebou. No, ve, no,
1: už aj Bogar chodí sám, som <coughs> si, si všimol. Takže, je takže to... už aj toto, tie okrúhle stoly, nielen takéto, okrieštené, vlastne celé, a iní okrešené zanikajú, pretože tí politici nemajú radi, keď majú akékoľve oponentné Jasne. myšlenie.
2: Uh, ja poviem jeden príklad za všetkých. Uh, keď pán premiér bol v Slovenskom rozhlase, tam to moderuje, tuším, ten pán Dobšinský, či ako sa volá, a tedy mu pán premiér povedal, keď už on bol taký rozohnený, tak mu povedal, že pán moderátor, ale vy si uvedomte, že nie sme krčme, vy ste moderátor a ja som premiér. E, to, že nie sú v štvrtej cenovej skupine, že nie sú kršme dobre, To dá sa ešte pochopiť, že treba tú diskusiu viesť v e, takom inteligentnom duchu, ale nemôže on predsa argumentovať tým, že moderátor, ty buď ticho, lebo ty si moderátor a platí ťa STV, ktor- ktoré my zo štátne rozpočtu pridelujeme peniaze a ja som premiér, ktorý tu bude rozprávať, čo chce a ty buď ticho keby sa stal zázrak a že on tu teraz sedí vedľa mňa, tak by som ho obrázne povedané svúkol ako, ako malého chlapce, čo si to vôbec dovoluje. Že kde to je? Čo sme nejaké banánové republike?
0: No dobre, ale to, možno to bude späté s tým, že si nemôžeš povedať, čo chceš, lebo tam si... No, 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 povedať, no však áno,
2: tak a, a niekto do slobodného vysiedlača? Dobre, vráťme no. sa, sa k tomu zákonu. Od nohého
0: roku platí zákon o... o neviem, či čo je, ako to je povedať o extremizme. O... Ja
2: neviem, ale nejaký... Takzvaný náhubkový náhubkový zákon.
0: Takzvaný no. náhubkový zákon. Uh, od tohto dátumu už sa premlalo toho dosť. U nás už prebehol aj súd. My tu mali s Rudom Štajgávom, ten mm. za nejaké tričko bolo vynevaný z nejakého, ktoré by čo, že nemal mal schválené tričko, také, aké by mal nosiť. Jasné. Tak takéto veci. A ďal, ďalší teraz prípad to s tým Marekom
2: Balážem. Čo, čo, čo ten Marek vyviedol?
0: Čo, čo, čo to tam na tom Facebooku? No, no,
2: no, no podľa mňa nevyvedol nič. Podľa mňa len si oplatňujú svoje právo podľa ústavy Slovenskej republiky a to znamená slobodne sa vyjadrovať. A už, už to je paradox, že už ani cigán sa nemôže slobodne vyjadriť. A ja som síce celé to video nevidel, ale aj keď sledujem občas jeho statusy, tak on jednoducho tam poukazuje na... To financovanie sorošových neziskoviek na tých cházarov, ktorí jednoducho pchajú peniaze tam, kam chajú, a potom menia uh, tie, teda respektíve chcú meniť dianie v tých krajinách. A podľa mňa nepovedal ni zle, len podľa mňa aj ten nahubkový zákon je taký, že keď ja poviem slovo moslim, pričom nikon neurazím, tak jednoducho budem stíhaný. Keď poviem slovo Žit a nikoho neurazím tak budem stíhaný to je, to je ako keby som na niekoho povedal, že uh, ty si Slovák, ty si Čech, ty si Poliak tak je to pravda však tak to je, nie a budú ma za to stíhať, za to, že som to normálne vyslovil takže to je, to je ten paradox dnešnej doby, ale ja stále tvrdím, že ono, ono toto nebude dohotrvať lebo odjak živa platí že ako zbraňou bojuješ tak aj zahynieš. A kľudne sa im môže stať to, čo sa stalo teraz na posledním Macedónsku, že jednoducho už toľko tých ľudí štvali, že prišli do parlamentu, tam ich vytrieskali a hotovo. Ja nehovorím, že chcem, aby sa niečo takéto stalo, aby som náhodou nebol obvinený z toho, že podnecujem nejaké nenávisti. Ja chcem, aby, aby sa toto vyriešilo normálnou diplomatickou cestou, ale je evidentné, že normálnou diplomatickou cestou sa so súčasnými politickými dinosaurami nedá vyriešiť nič, lebo oni nechcú. Oni si stále budú kryť uh, uh, svojich finančníkov, oligarchov a jednoducho oni sa toho nevzdajú. Mňa, mňa osobne napríklad poborilo to, že bývalý vyšetrovateľ tuším z spisu Gorilla tom bol, sa vyjadril, že on aj vie, ktorým politikom prišli peniaze na účet z penty, presne vie, vie aj koľko, ale jednoducho nevie dokázať, že to bol úplatok. A mne osobne toto do budúcna úplne stačí. Vieme, kto je penta, však nie sme boby, vieme, kto sú tam majiteľia. A keď raz politikovi prijedú peniaze z účtu penty na jeho vlastný účet, tak tam nebude diskusia o tom, že a však to bolo omylom, alebo ja neviem, dali mu Nie, tak dar, oni, alebo ja neviem čo. Umyli ja. okna. Alebo umyli okna, no. jednoducho tam sa to bude klasifikovať, dostal si nejaké peniaze od finančnej skupiny a berie sa to ako úplatok. Lebo na základe toho, napríklad, keď bol uh, po voľbách v roku 2012 smer sám vo vláde, tak e, dostali zákazku na, tuším, na ministerstve vnútra, ak si dobre spomínam na tie opratovacie služby za zhruba nejakých 50 miliónov eur a keď sa novinári pýtali Kaliňáka že, že prečo dostali zákazku však boli spomenutí spisov Gorilla a tak tak on odpovedal si takom štýle že ale nikto nebol obvinený nikto odsudený tak prečo by takú zákazku nemali dostať ako zoširoken kedy no presne a jednoducho takto... Takto to nemôže jednoducho ja prvete, fondovať. to tu
0: vidím, širokého váhou som sa teší na ďalšie 100 miliónové zákazky. No. Neúhradie de nemá kto zaplatiť. <laughs> no. to je život na
2: slovensku. Ono si hlavne treba uvedomiť, že, že do budúcna ľudia sa prvom rade musia už prestať bať. Lebo nie je predsa možné, že nám tu bude vládnuť ten domá peniaze. Odjak živa platí, že peniaze nie sú všetko, aj keď samozrejme sú potrebné na život, ale nie sú všetko. A nemôže byť dnes predsa možné, že človek chodí do roboty a chodí zkrátka len na to do roboty, aby prežil. Lebo normálne je predsa, že keď človek, ktorého výplatu pohľťa všetky výdavky na strávu a prístrešok, tak jeho práca prestáva byť príležitosťou k ekonomickému rozvoju a stáva sa iba aktom prežitia. A o tomto nesmie byť predsa výplata občana. A keď politikom ide skutočne ozaj o to, aby sa e, ľudia mali dobre, nehovorím, že aby žili v bavonke alebo v nejakom luxuse, ale aby sa mali normálne dobre, aby neprežívali, ale žili, tak jednoducho nemôžu tí ľudia žiť z, z výplaty do, do výplaty a pán premiér sa vyjadrí... Ale ja, musia. No, však nemôže. momentálne musia, to mne je jasné. Ale nemôže sa pán premiér predsa vyjadriť takom duchu, že ľudia nechcú ísť robiť do Pežotu, do Trnavy za 1300 eur. A taký plat tam bežný robotník nemá. Hm. A takto pán premiér klame priamo v prenose. Ja som dnes
0: testoval sem na túto reláciu, keď som išiel a počúval som... Neviem, čo to bolo za hradou, ale zrovna bežali nejaké správy tam klasický, mainstreamovské. A prvé, čo bolo, prvá taká správa, že u nás je nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, že musíme siahnuť do, na zahraničné nejaké tie zdroje, že zahraničných ľudí musíme zamestnávať. Tak si to predstaviť, ako takto môže niekto niečo takéto vysloviť. Áno ja,
1: prepáč, ja som to, ja ti skonkretizujem túto informáciu. Posledná informácia je to, že pán Soták, majiteľ žel- Želziady Podbrezová, Nevie zohnať 150 ľudí do práce, mu chýbajú. Pritom je okolo 3000 zamestnaných v breznianskom okrese. Ale tí ľudia nechcú ísť tam pracovať, pretože priemerná nám zda, u neho je 500 eur. On, že aj chce nalákať ľudí od Rýmavskej soboty. A Kani sa pýta, za 500 eur niekto príde
2: cestovať z Rímavskej soboty do práce do pod Brezovej. Lenže, to, a, lenže, tomko to je priemerná mzda. Tak potom, aká je skutočná mzda robotníkov? No, no veď, ne, samozrejme, minimálna. ale Nenimálna. nie,
1: tam, ja viem, ale oni tam spomínali robotníci, že okolo 500 dostávajú, čiže dá sa povedať, že ten robotník má tých 500, ale to je čo za plat? To je ne 1400 ako automobilke. Jasne. Pán tak nech zabude na to, že tam budú ľudia sa hrnúť do roboty a budú mu ďalej a pritom mnohí tam hovorili, že vlastní gofovi areál na Táloch, uh-huh. vlastní hotely, vlastní aj v Slovenskej Ľupči ten, ten zámok tam hore. A ľuďom nedáva poriadnu výplatu, aby, mo, aby, pri, aby ich prilákal, aby začali na neho robiť.
2: Uh, Pálko, v súčasnom systéme je veľmi jednoduché definovať, že ja nepoviem, že základnú mzdu, ale poviem teda ozaj tú minimálnu mzdu, ako by mal mať bežný človek na Slovensku. A je je úplne jedno, či robí robotníka, či robí upratovačku, alebo neviem koho. Ale podľa mňa by súčasná mzda minimálna mala byť tisíc eur hrubom, čo je v čistom nejakých 750 eur. Niekto si môže povedať, že tá suma je populistická, ale ja vysvetlím, prečo nie je populistická. Keď si zoberieme napríklad Grécko, Grécko má približne takú istú produktivitu práce ako Slovensko, ale má dramaticky inú reálnu mzdu. Po odpočítaní daní a odvodov ostáva Slovákom ročne uh, uh, zaokrúhnitoho 7,5 tisíca euro. Grékom. Pri, nie, Slovákom. Slováko. Gr, Grékom zostáva až 12 200 euro. Po odpočítaní daní a odvodov. Cyperčanom dokonca až 19 000 euro, čo je viac ako dvojnásobok. A poviem posledný príklad, porovnaný s Estónskom ide ešte o väčší paradox, pretože Estonci majú nižšiu produktivitu práce ako Slováci, ale majú takmer o 2000 eur ročne vyššiu reálnu mzdu po daniach z príjmu odvodova DPH ako Slováci. Takže preto hovorím, že tých 1000 eur hrubom, čo je momentálne 750 eur čistom, je reálna mzda, ktorú by Slováci mali zarábať porovnanie som dal Gréci, Cyperčania a estonci. Takže to nie je suma, ktorá je vymyslená z brucha. Ale to sú reálne štatistiky tých jednotlivých krajín, kde je nejaká určitá produktivita práce. Takže jednoducho, toto by mala byť tá minimálna mzda. Nie, že základná mzda, minimálna mzda. A... Ano, Palko? Či, či nič? Len, len si
0: Rozčulujem ro- ro- sa tu. Na to, <laughs> ako, ako, ako čo, sa tu, čo sa tu na Slovensku deje, no nič, Počúvaj, ty si takto dokážeš otvoriť ústa normálne. A ty sa nebojíš toho náhubkového
1: zákona?
2: Uh, nebojím sa náhubkového zákona, pretože v prvom, uh, prvom rade je pre mňa nadradená ústava Slovenskej republiky, ktorá je viac ako bežné zákony. Zupra, ale
0: keď si pre teba prídu, tak to nevysvetlíš.
2: <laughs> <laughs> uh, Pálko, môžu si pre mňa prísť, kľudne ja s tým nemám problém, ale... Ja osobne aj teraz prehlasujem, že nemyslím si, že svojimi názormi a prejavmi by som porušoval zákony Slovenskej republiky. Nemyslím si.
0: No tak, keď tak verejne povieme, že, že fico klame, fico kradne,
2: na verejných činiteľov to pavko môžeš povedať, pretože verejní činiteľia sú povinní strpieť aj, aj takúto kritiku aj, áno, áno ale, ale aj takéto vyjadrovanie oni sú povinní str, strpieť, keď im niekto povie, že sú slodeji, že sú klamári lenže keby to aspoň pravda nebola, vieš, tom je ten problém keby to aspoň nebola pravda lenže ono to je pravda a oni sa v médiách tvária že jednoducho oni sú najlepší oni sa snažia to na, čo najlepšie robiť pre národ, ale oni aj, aj, ten, aj ten štandardný mainstream, keď ich tam natáča, tak oni im nedajú také otázky na telo, ako by si im dal napríklad tých slobodnou vysielači, lebo, lebo oni sa boja. Však teatrojku ak ten podporoval.
0: Oni oni si myslia, že na to všetkým dobuje. Oni tam proste si tam idú si robiť reklamu, oni sa tam idú propagovať. No, oni im
2: dajú také štandardné otázky, ktoré majú dohovorené, že im môžu dať. A to je tak asi všetko. Dobre,
0: eh, Mario, ty si ich založil.
2: Alebo... Zakladám. Zakladáš, Eš- ešte založené nie. Hnutia, ale nejaké hnutie už máte, nie? Sloboda... Momentálne fungujeme ako občianske združenie Sloboda a priama demokracia, ktoré je na ministerstve zaregistrované od, ak si dobre spomínam, 15.7. minulého roka. To je z toho titulu, že aby, aby sme mali zatiaľ nejakú právnu subjektivitu, lebo keď nás budú aj zatýkať, aj, aj niečo proti nám mať, tak nejakú právnu subjektivitu a dobre má z toho titulu, že napríklad občanské združenia podľa zákona neplatia súdne poplatky. K tomu tak Napríklad. Postaj. A práve preto e, chceme založiť normálne politické hnutie, ktoré bude registrované na ministerstve vnútra. len tým, že my za sebou nemáme žiadnu agentúru, ktorá nás biera podpisy, tým, že nemáme za sebou nejakých finančných žralokov, tak o to čakšie sa nám to samozrejme darí. Ale ja pevne dúfam a verím, že do konca júna sa nám to snáď podarí, lebo máme aj nejaké iné rokovania. Takže uvidíme. Ja pevne dúfam a verím, že sa nám to podarí a už, už potom pôjdeme fakt na ostro.
0: No dobre a vy, vy, keď si založil toto hnutie teda, alebo zakladaš toto hnutie, ano. tak sme sa tu už bavili niekoľkokrát, že do každého mesta sa snažíte dostať nejakého takého... Nie, že... čo, čo to... Ak tý výstup od predtelov takého šejfa, takého vedúceho, čo by tam riadil, dirigoval tých závodov. Áno, uh, mo-
2: momentálne to máme tak, že vlastne za každý kraj máme stanoveného takzvaného krajského predsedu. Uh, na stránke hnutie z uh, keď si ľudia kliknú na kontakty, tak tam sú jednotlivé kontakty na tých krajských predsedov. To sú také, by som povedal, také kontaktné bunky v tých krajoch, a na nich sa ľudia môžu nakontaktovať prípade priamo, ak chcú niečo o nás vedieť, tak môžu kľudne napísať na mail info zavináš nutie spd.sk Dnes tu mám napríklad kolegu z Komárna, takže aj Komárne sa nám už začína relatívne dariť, takže snažíme sa nielen samozrejme na tej krajskej úrovni, ale aj na tých okresných úrovniach sa snažíme zakladať tie jednotlivé bunky, no a ja pevne dúfam a verím, že do na to pôjde dobrou cestou.
0: No, ja sa chcem tak prepracovať trošku aj tomu, že ano. zatkli alebo obvinili do Mareka Baláža, ktorý má tiež takýto nejaký pre okres Trenčín, pre
2: kraj uh, On je krajským uh, Trenčín, v kraji.
0: Ne, myslíš si, že to je akože z takého dôvodu, že, že by ste od niekomu začali už vadiť akože v voku, alebo takže už idú po týchto vašich predsedoch?
2: Tak, samozrejme, že je tam vysoká pravdepodobnosť, že naše názory nie sú niekomu samozrejme privetivé a snažia sa nás takýmto spôsobom zastrašiť alebo cenzurovať, ale môžu sa o to pokúšať kľudne, ja s tým nemám problém. Bohužiaľ také dobe žijeme, ale to neznamená, že nás zastrašia, to neznamená, že sa zlákneme.
0: No ty, ty nie, ale, a... ale tí ľudia, ktorí by trebali za vami celi ísť a zrazu takéto niečo, tak možno, že... Ten tam, tam bude ne, nejak niekde, možno ten 5 zakopaný,
2: No, tí ľudia, ktorí sa budú chcieť k nám samozrejme pridať, tak s takýmto niečím musia počítať. K nám sa určite nebudú pridávať ľudia, ktorí podporujú súčasných lodejov. lebo k nám sa pridá len ten, kto to tu chce naozaj zmeniť. Lebo to je náš úprimný záujem. A preto aj my do budúcna napríklad chceme, tak ako je to vo Švajčiarsku, zaviesť priamo vôbou, aby sa priamo vôbou mohol zvoliť napríklad generálny prokurátor. A my aj v ústave dokonca máme napísané, že svojich zástupcov si volíme aj priamo. A my už tie atribúty priame demokracie my už to vlastne zavedené máme. Lebo priamo v obol si môžeme zvoliť kandidáta na starostu, aj za stranu aj nezávislého. O tom je presne tá priama demokracia. Aj prezidenta republiky. Aj prezidenta republiky a takisto, takisto starostov, primátorov a županov a ich zastupiteľstv. Takže už tie základné prvky priame demokracie tu máme. Takže treba to len d- ďalej rozvíjať a ľuďom vysvetľovať. Takže tá priama demokracia, ona, ono to nie je strašiek. netreba sa toho báť. Ja viem, že vo Švajčiarsku to funguje už vyše 200 rokov, samozrejme majú svoje skúsenosti, ale treba to raz zaviesť a jednoducho bude, bude sa to vyvíjať. Samozrejme, že Slováci sú mentalitou iný národ ako Švajčiari, ale nie sme o nič sprostejší národ, ani o nič nešikovnejší, aby sme to nevedeli začať upletňovať. Ja
0: akurát dobia, či mentálne zaostalejší nie sme.
2: Pálko, každý národ sa svojím spôsobom nejako vyvíja. Aj podľa histórie Slováci stále boli utláčaní, stále boli pod nad nadvládou, ale máme konečne svoj samostatný štát. No ale po... ako, ako vyzerá? Tak vyzerá, tak je to len na ľuďoch, vieš, ako, ako prispiejú k tomu. Vieš, ja, ja sa môžem spojiť s dvomi, tromi, piatimi ľuďmi a dokopy vymyslím si 20, môžeme mať uh, to chcenie tu niečo zmeniť, ale v promovlade aj, aj tí ľudia sa musia uvedomiť. Vieš, lebo my to bez tých ľudí nezmeníme. Samozrejme, že tú zmenu, keď si pozrieš aj históriu, e, nikdy nerobil národ ako celok. Vždy to začala úzká skupina ľudí. Vždy to začala úzká skupina ľudí a jednoducho zbytoch toho národa sa vždy postupne začal pridávať. A takto isto to bolo aj na Islande. Tú revolúciu začal jeden človek, ktorý stál sám na námestí, stále tam stál až dovtedy, kým sa k nemu nezačali ľudia pridávať. A nemal ani finančné možnosti k tomu, nemal nikoho za sebou a všetko robil na vlastné náklady. A prišiel k tomu len tou vlastnou trpezlivosťou. Tak a my musíme byť trpezliví a ľuďom to vysvetľovať, že jednoducho chceme tú zmenu a aj tá cenzúra, aj to, aj to zatýkané tých ľudí za názory, za slobodné názory už musí jednoducho prestať. Hm. No
0: dobre, uh, tak, tak, tak to teda vravíš, a, a tí ľudia akože keď za vami nepojdú, alebo, alebo nie, a, ako by sa tí ľudia dozvedeli o tom, že čo vôbec ty od nich čakáš, alebo čo, čo im, o čom ich chceš presvedčiť, to, k- káde, to, pretože, Čo im ponúkaš? Ale nie, akože, ako, akým spôsobom? Čo, rob, robíš nejaké sedenia niekde, alebo ja neviem, ako chodí kotleba treba z svojho stranu a, a tiež to majú zakázať, raz to majú už, to, tá, tá, aj naša to musia robiť, prostým, teda, lebo vždy na poslednú chvíľu si to ten dotyčný, ktorý im to treba že umožnil, že im prenajal prístory, to zrazu rozmyslel z jedného Vy to ako robíte, prostým, ak to tak robíte teda?
2: Samozrejme, no prvý krok, ktorý samozrejme my musíme urobiť. Nie, Čiže, ako to robíte? nemusíte. Um, moment, čak ja ti to vysvetlím. Tak musíme, musíme, budeme, Áno, <laughs> ale, ale my prvý krok, ktorý musíme urobiť je ten, aby sme konečne boli zaregistrovaní na ministerstve Nútra. A samozrejme aj dovtedy, ale aj potom, my sa snažíme aj s ľuďmi stretávať, aj ö, v regionoch. Ja si aj s veľa ľuďmi píšem, síce väčšinou cez Facebook, ale e, snažím sa aj svojom blízkom okolí agitovať na tých ľudí, rozprávať sa s nimi a toto isté by mali robiť aj tí naši, tí naši krajskí predsedovia, ktorí sú vlastne tými kontaktnými vonkami v tých krajoch a rozprávať sa s ľuďmi a samozrejme musí to robiť sused so, 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 so susedom, kamarát s kamarátom, rozprávať sa o tom práci, škole, na ulici a tak, lebo my normálne nedostaneme priestor v uh, štandardný, um, štandardných médiách. Tak to musíme začať robiť len také, takto. A samozrejme uh, taká naša, aby som povedal, taká tá šnúra tých stretávaní, kde samozrejme chceme sa aj verejne stretávať s ľuďmi, aby tam aj viacero ľudí prišlo, tak uh, chceme to robiť uh, cez leto, lebo tým, že sa vlastne blížia aj v do vyšších územných celkov, tak chceme aj tým ľudím, ľuďom vysvetliť, že tie súčasné e, vyššie územné celky fungujú asi v takom štýle, že všetky sa zadožujú, samozrejme tak ako štát, sú tam tí, tí štandardní politici, úvodovka štandardní, e, ktorí sú aj vo vláde a nerobia nič pre, pre dobro toho daného kraja. Ja poviem príklad, e, tuším Prešovský kraj, to je Zobral si úver, ak si dobre spomínam, a 11 miliónov eur, ale pokiaľ viem, ľudia to tam nepocítili. Že už keď si zobrali ten úver, že by sa tam porobili, ja neviem, cesty, alebo stredné školy, alebo neviem, čo iné. A o tom toto presne je, že aj na tých vúdzkach sa jednoducho kšeftuje. Robia sa kšefty, robia sa biznisy. a my chceme ľuďom vysvetlovať, že majú ísť voľbám preto, aby už v týchto voľbách do vyšších územných celkov nevolili ľudí za štandardné strany, ale aby volili ľudí nezávislých alebo za mimoparlamentné strany, alebo aby volili aktivistov a takýchto ľudí. No ktoré... dobre, ale,
0: ale keď tam ešte nie ste, ako môžu voliť vás, treba, keď vy tam ešte nebudete fungovať?
2: No ja pevne dúfam a verím, že maximálne do, do konca toho júna budeme zaregistrovaní a samozrejme budeme uh, môcť kandidovať do tých vyšších zúzemných celkov, lebo samotrejme to musí byť ten predpoklad. Lebo môžeš kandidovať buď ako nezávislý, kde musíš na poslanca vyzbierať, tuším, 400, posla, uh, 400 hlasov a na župána tuším okolo tisícky. Takže sú len dve cesty. Kandidovať ako nezávislý alebo za nejakú stranu či hnutie. Takže a na týchto stretnutiach sa budeme snažiť tým ľuďom vysvetľovať, a že jednoducho do budúcna my budeme tí, ktorí chceme v tomto štáte spraviť zmenu a úprimne im chceme aj vysvetliť aj garantovať, že politik, ktorý kradne patrí do basy a jednoducho do budúcna je nutné zaviesť trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politikov ale predovšetkým ich odvolateľnosť a samozrejme funkčný referendum Lebo politikov treba odvolávať cez funkčné referendum nie cez referendum, ktoré momentálne je nefunkčné, kde je to vysoké kvorum 50%. A o zbieraných podpisov tých 350 tisíc to ani nehovorím. Takže budeme sa snažiť to ľuďom vysvetľovať. Momentálne naše možnosti sú také, že dostaneme priestor v alternatívnych médiách, ako je Slobodný vysielač, alebo ako sú napríklad, ja neviem, hlavné správy SK, alebo je Facebook a YouTube. A samozrejme osobné kontakty. Lebo iný priestor my nedostaneme. Ja nehovorím, že my sme teraz tí najpeknejší, tí najlepší a my chceme len to najlepšie. My sa len snažíme, aby to tu v štáte reálne fungovalo. A do budúcna, pokiaľ ľudia budú mať možnosť minimálne raz za rok, to je tá naša snaha, aby občania mali tu možnosť raz za rok odvolávať politikov, tak už bude absolútne jedno, či tam bude niekto sedieť za SPD alebo za niekoho iného a spraví nejaký prúser, tak jednoducho ľudia v referende odvolajú. A mne osobne bude úplne jedno, či to bude môj kolega, či to bude môj kamarát, keď spraví prúser, tak musí počítať s tým, že jednoducho podľa tohto zákona o trestnopravné hmotné zodpovednosti jednoducho bude stíhaný a bude, bude samozrejme aj píkať. A následne ho budú môcť ľudia aj v referende odvoľať. A to musí byť e, strašek pre tých politikov. A to platí aj, aj pre vyššiehozujemné celky, to, pr- to platí aj pre starostov, primátorov a vo všetkých typov voleb.
1: Mario, ale predpokladám, že to bude aj skutočnosť, pretože aj pán premiér Fico povedal, že pri podozrení z jeho okolia tento človek tam nebude ani pár sekúnd. Pamätáš sa na to?
2: No, sa... A teraz
1: sa pýtam, bol niekto? po všetkých tých kauzách riešený nebol. Tak potom, to ja, bo, je, ja sme, jedno je bys, vyjadrenie, a nechcem povedať, že teraz si také isté povedal, ale ja sme. tá realizácia by bola. Toto je dôležité.
2: Uh, Tonko, u nás, uh, aj u mňa konkrétne, rozdiel v tom, že keď bude schválená tá trestnoprávna hmotnosť, zodpovednosť politikov a bude schválená ich odvolateľnosť, tak nebudem rozhodovať o tom ja. Ja Ani môj kamarát na súde, na prokuratúre, alebo niekde inde. Ja rozumiem, že... O tom budú rozhodovať ľudia vo funkčnom referende. A keď, a keď generálny prokurátor bude volený priamo, tak on nebude už zastupovať politikov. U, u, už sa nestane, že bude niekto minister alebo premiér a áno, môj, generálny prokurátor je môj, ja neviem, bývalý spolužiak, môj kamarát a on nás stíhať nebude. To bude povinnosť toho generálneho prokurátora navrhnúť takéto stíhanie, pretože keď to nenavrhne, bude sa na ňo takisto stahovať odvolateľnosť. Dobre, koľko je
1: právnický fakult. Takže tí právnici sú spolužiaci, takže ja,
2: ten, t- tónko, t- ja viem, že... Tonko, môže byť ich koľko chce. Mňa zaujíma môj úprimný záujem a nezáujem právnikov a týchto kamarátov a spolužiakov. To je ich problém. To, že oni sa medzi sebou poznajú a jeden druhého by nikdy vlastne neodcúdil, to je ich problém. To ja nebudem toto riešiť. Ale jednoducho keď sa sfália takéto zákony a takéto kroky, tak uh, ľudia sa ich vo, v referende nebudú pýtať, je to tvoj kamarát, nie je to tvoj kamarát. No nie, ľudia ich odvolajú a budú, budú stíhaní a budú za to potrestaní. Ale dodnes nikto nebol potrestaný. Dodnes sú same len podozrenia. A ja hovorím o tom, že keď je nejaké podozrenie, či už na Župana, či už na starostu alebo na ministra, tak generálna prokuratúra má reagovať automaticky. Automaticky má dať takéto zistenie preveriť tomu danému okresnému prokurátorovi alebo krajskému. A na súde ten dotyčí musí dokázať svoju vinu alebo nevinu. A keď bude nevinný, tak napríklad pán Kaliňák kľudne môže pána Beblavého zažalovať, že si to vymyslel.
0: No. Dobre, čo spravíš s táhubkovým zákonom, keby si sa ti podarilo teda vyhrať?
2: No náhubkový zákon samozrejme treba automaticky zrušiť, pretože ústava je nadradená väžným zákonom, to je prvá vec, a druhá vec, ústava Slovenskej republiky musí vždy garantovať občanom tohto štátu slobodne sa vyjadrovať.
0: A ty nemáš taký pocit, že treba revidovať viacerých zákonov, ktoré sú takto porobené. Ja nehovorím o slobode slova, tlače Jasne. a myšlenok, ale... Uh... O tých nahrávajúcich, vieš o tom? Tých... Jasné, jasné. <laughs> lebo, lebo dnes, čo sa na Slovensku zdá, že všetko súhľadí so zákonom.
2: No jasné, palko, samozrejme, ja nesom právnik a ja sa v paragrafoch, ale zo pár sedení s právnikmi už som málo. A je taký, by som povedal, že dá sa schváliť taký všeobecný zákon, či už v normálnom paragrafovom znení, alebo by to bol ústavný zákon, to nie je podstatné. Ale schválil by som takzvaný zákon, takzvaný morálny zákon.
0: On nadradený všetky,
2: Samozrejme. <laughs> uh, minule, uh, to bolo zhruba pred mesiacom, som komunikoval s jedným aktivistom a dokonca tento takzvaný morálny zákon použili uh, v Nemecku po druhej svetovej vojne. Uh, nemohli tam dotyčného, neviem, či to bol generál alebo bežný vojak, to nie je podstatné, ale ide o ten princíp, že podľa zákonov ho odsúdi nemohli. Ale sudca si riadil takzvaným takzvanou morálkou, lebo sú nepísané pravidla etiky a morálky. Tie sa obís nedajú. V skratka, každý ich pozná body. A podľa takéhoto zákona, respektíve podľa tej morálky, ho ten sudca odsúdil. A bolo to normálne. Nikto sa nad tým nezrušoval. A takéto niečo treba schváliť v Slovenskej republike. To znamená, že keď podľa súčasných zákonov sudca nemôže dotyčného odsúdiť, lebo sa vyhovorí na zmenie nejakého paragrafu alebo na nejaký odstavec, tak bude môcť automaticky použiť tento tzv. morálny zákon. Keď ho nepoužije, samozrejme, generálna prokuratúra, prokuratúra môže mu automaticky položiť otázku takémuto sudcovi, prečo tak nekonal, keď bolo evidentné, že ten dotyčný spáchal nejaký čin a mohlo na základe tzv. morálneho zákona odsúdiť. Takže tam už súdcovia nebudú mať priestor na to, že e, skutok sa nestal. Ak je niekto z niečoho podozrivý, ak nejaký politik, ako som spomínal toho vyšetrovateľa, dostane na svoj vlastný účet peniaze od Penty, tak to nebolo za pekný úsmev. To je evidentná korupcia. A stačí mať takýto morálny zákon a hneď súca na základe takéhoto zákonu ho môže odsúdiť, že si myslí, že podľa morálky to nebolo súvládeť s morálkou a etikou a môže to klasifikovať ako korupciu. A je to vybavené. A môžu mať právnici na to názor, aký chcú, ale ja nebudem s právnikmi polemikova- polemizovať o tom, že či to je, ne Áno, Tonko? Nič. Že či to je v súlade s takým právom, medzinárodným právom a neviem akým právom. Lebo to, bu- to by boli výhovorky do kolečka. To sa môžu potom vyhovárať ešte mm. ďalších 150 rokov. A ja, potr- ja chcem tento systém zmeniť a k lepšiemu a nie sa vyhovárať.
1: Mario, e, v tom máš určite pravdu, ale tu by nielen ten morálny zákon trebalo prijať, aby sa posudzovali niektoré veci, ktoré sa normálnymi zákonmi nedajú posúdiť alebo ano. použiť, ale sú zákody, ktoré by trebalo zrušiť alebo revidovať. Lebo ti poviem príklad, neviem kto vymysel, na aký poput vznikol zákon o tom, že keď predávaš spoločnosť do zahraničia, ano. nemusíš dokladovať, že si držný štátu, sociálnej posti, ale neviem komu, Túto spoločnosť môžeš predať bez trestne, čiže bez toho. A taký príklad je, je jeden, pretože keby tento zákon nebol, tak e, v modré, tam tak je v zahrarskájskej osade, uh-huh. by nebolo oko 1600 šfiriem odložených, zlikvidovaných. opada strička. A ja sa pýtam, je to v zmysle normálneho stavu alebo je to proti morálke? To je nenormálny Samozrejme. nemorálny, nemorálny princíp, keď my vieme takto, by som povedal, naháňať dôchodcov, že sú držnú štátu a veľké firmy, ktoré majú takéto problémy ja poznám aj príklad a nebudem už tu menovať, lebo Paľo by sa nazlostil <laughs> <laughs> ale ide o to, že tam je už toľko firie odložených, ale stále sa povedal v mysle platných zákonov no jasne, samozrejme je to v mysle zákona regálne, čiže čo sa ja vlastne rozšilujem
2: No tak ono je jasné, že do budúcna treba takýto morálny zákon schváliť a tam samozrejme nebude existovať, že je niečo premočané, nedá sa to vyšetriť, skutok sa nestal, pretože tam sú zásadné body, morálky a etiky. A na základe toho budú musieť aj prokuratúra, aj súdy rozhodovať. A ja osobne som za to, aby sa vyšetrovalo všetko, čo bolo po 89. A je mi úplne jedno, či niekto privatizoval, neprivatizoval, či to dostal, nedostal. Nie. Musí sa to všetko vyšetriť. Poviem jeden príklad za všetkých uh, sklárne poltári. No. Však Gotia, Otial už kupovali kupovala Sávská kupovali kupovali azijské krajiny. Takže ten podnik mal šancu na expanziu a na dobré hospodárenie. Ale vidíme do akého stavu o tí politici dostali?
1: A pritom dostal dotáciu asi pred dva rokmi. No, Pán a... Pór, ktorý mal rozbehnúť výrobu a sa použilo 500 tisíc eur. A kde sú tie peniaze?
2: A to nehovorím o tom, že teraz napríklad Pežo Trnava žiada od štátu 18 miliónov na ďalšie uh, pracovné miesta. Uh, raz som dostal takú otázku, že keď dopadneme ako Detroit, čo ja osobne si myslím, že dopadneme do 15 rokov, lebo aj Detroit bol taký Tiger bol tam všetky automobilky, tak som dostal takú otázku, že dobre, zbalia sa, doberú si svoje stroje a že čo s tými halami? A ja hovorím, že dobre, tie haly na tu zostanú, lebo však to si na chrpne neodnesú, tak tie haly kľudne buď sa môžu prebudovať na byty, na školy, škôlky, sociálne zariadenia a tak ďalej a tak ďalej. aj
1: haly sa dajú pre neboj sa.
2: No dobre, však samozrejme, pokiaľ by ich nedementoval, no... Hm. no Demontovali a nezobrali, tak to je druhá vec, ale pokiaľ sa bude, chce nejaká automobilka zbaliť, tak samozrejme ten štát tie kroky musí sledovať a nesmie dovoliť demontovať tú halu pomaly až do posledného šrobu. To je samozrejme logická vec, lebo z morálneho hľadiska, keď nejaký zahraničný investor dostane od nášho štátu úlavu na daniach alebo nejaké dotácie, tak jednoducho ten štát musí sledovať, čo sa deje aj s tou fabrikou, aj s tými ľuďmi. A musia to sledovať. A nemôže sa toto stať. Samozrejme, keby sme neboli Banánová republika. No.
0: Dobre, my sme začali tak trošku Marekom Balážom, hovorili sme, že sa pôjdeme za ním pozrieť. Marek dnes neprišiel, má nejaké starosti, ale sedí zrejme pri telefóne. To dúfam. A... <laughs> Že ešte sedí pri telefóne? Áno, áno. už ho nezobrali, tak skúsime sa teda
2: doleť. No, dole.
0: Marekovi dáme si pesničku takú aktuálnu a ideme pozrieť, čo robí ten náš cigan.
1: La seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit d'aimant L'ego entre notre planches, pas de discrimination La faucheuse et regno ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle Pas contre tout qui t'appelle frère, n'ayant rien de fraternel Préstand sa pâti,
3: konechne sa prebuď Hop sa svoje chance, kašte na tem prelud Prémyslani systémom, ktori nasu nuti Bist lepi, ruchi, zaroven tupi Mna svoje
1: meno, bud na
3: no hrdi Opovrdi čislom, čo davajuci smrdi Ne počuvaj zlova, ktore otravili jedom Komu veriť, odpovede kredo Verím, že nás povstane národ Verím, ja verím Verím, že nás nebude málo Verím, ja verím Verím veršu, ktorý rozbíja chaos
2: La liberté, la seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous l'égout entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse éregne, on ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle, pas contre
3: ta pepka jak minionów sam,
0: będąc odalony z tłumu Odpocząć na chwilę i uniknąć tego szumu Głosy dochodzą, rejestrować nie przestaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna, ludzie plują sobie w twarz Wiesz tam parka jest nasowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przykręty cały świt
3: Prosim
0: Halo, halo Halo? Halo, tu je Naka,
3: <laughs> Naka?
0: Naka, no. Iste pán Baláš. Iste pán Baláš.
3: Áno, pri konec.
0: Počúvaj ma, Marek, ty. Čo to vyvádzaš ty na tom Facebooku alebo na tom YouTube? Prečo ťa tu zavrieť?
1: Ale ja pánovi skočím. Páno, Marek, počkaj chvíľu. Pánovi skočím do reči, lebo ty máš dneska sviatok a na to nesmieme zabudnúť. Ako máš? sa nemýlim. Čo máš dnes? Narodeniny. Ty máš narodení dnes, tak si
0: sa dožil ešte na slobode, takže zajtra ťa môžu uzavrieť.
3: Vieš čo, ja ti na slobode budem rovno v vase. <laughs> ja sa vase cítim najslobodnejším.
0: Takže dáme Marek, že všetko najlepšie je zatiaľ teda, dúfam, dúfam, že naozaj bude všetko najlepšie, a no, teraz nám vysvetlí, čo, čo to tam vyvádzaš, čo to stváraš, prečo ťa naháňajú tieto naše síly. Komu vadíš? Tak
3: však nič nového nepoviem, keď keď už teda po niektorí teda vedia, že žijeme v tom fašizme, no tak je tu totalita a teda nie, že sa tu postihuje názor, alebo teda bádateľská, lebo ja vyloženie to, čo píšem, to, čo na videách publikujem, tak to sú všetko bádateľské činnosti a poznatky, ktoré zverejňujem ohľadne Biblie, ohľadne Koránu, ohľadne piatich knih Božišových a jednoducho vychádzam z týchto poznatkov študentov 40 rokov a dávam to do súvisu nielen z hľadiska duchovného, ale hlavne z hľadiska spoločenského vývoja alebo vplyvu náboženstva na myslenie a konanie ľudí.
0: Počkaj, až za to ťa nemôžu, hodám, stíhať.
3: No, môžu, môžu, pretože ak ja hovorím o judaizme, ak hovorím o islame, tak musím hovoriť o Mohamedovi a musím hovoriť o Mojžišovi. V tom prípade musím hovoriť o židoch, izraelitoch, alebo o Araboch.
0: Keby si si zamenil tie slova, že Židia a Araby za nejaké iné také, čo ich treba zvistí? Môžem,
3: môžem ich zameniť, pretože z toho hľadiska vedeckého e, slovo alebo národ, ktorý by sa mal volať Židia, vôbec neestuje. Toto je jedna z vecí, ktoré som vydal a ktoré nie je ja nejaký cigán so štyrmi triedami, ktorý to nejakých 40 rokov musel študovať, aby došiel v Poznatku, ku ktorému došli významné osobnosti, ako Steve Hawkins, alebo proste Edgar Toile a mnohí, mnohí iní, stovky iných sociológov, teológov a etnológov už potvrdili. A 10 rokov predo mnou že Židia neexistujú. Že judaizmus je krvavá ideológia, ktorá oplňila ľudstvo v doslova negatívnom zmysle. No a keď toto vyslovíš, tak pácha trestný čin chanobenia rasy, národa a presvedčenia. Ale pozor, pácha ho len ten, koho tento totalitný fašistický systém chce postihnúť za toto. Koho nechce, tak nepostihne.
0: Mm-hmm. Počkaj, teraz si to vyslovil a už ti tam buchajú na dvere. <laughs>
3: no.
0: No nie, tak... Takže,
3: takže to, tak toto to je a čokoľvek v súvislosti s týmto Uh, ja som teda dal video, to video je hlavn- hlavnou nejakou takou príčinou, že prečo teda dali na mňa to stíhanie, mm-hmm. kde uh, hovorím, že odhaluje 10 tisíc rokov uh, staré pravdy. A tou pravdou je, že základy demokracie nie sú v rímskych štátoch, v časoch Veskorímskej ríše, ale základy demokracie ďaleko, ďaleko, 2,5 tisíca rokov v egyptskej ríši položili práve Židia. Používam to slovo, pretože toto slovo je známe hlavne európskej civilizácii a celému svetu, ale to slovo má byť Izraelity.
2: Môžem ťa prerušiť na chvíľku. tu je Mário. No áno,
3: samozrejme, jasno.
2: Prohrade ťa pozdravujem a želám ti v dnešnom a na všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia. A chcem sa ešte opýtať to trestné stíhanie, čo je vo ti tebe, voči tebe začaté. V ako, akom je to momentálne štádiu? stíhajúca na slobode, alebo ako to je?
3: No, ja som najprv bol poznámený s tým teda, že nakáma vyzvala, aby som proste poskytol vysvetlenie k videám, k statusom, ktoré na blogoch jednoducho dávam. Mm-hmm. Ja to tam dávam už asi 5-6 rokov. Jasné. A, a nakáma vyzvala, aby som k tomu podal vysvetlenie. Takže prišli sem do Hanglovej, to je 3 mesiace dozadu.
2: Aj ti dali normálne puta na ruky? Či ako to prebiehalo?
3: No ja som totiž to nebol doma, ale nie teraz. A kariňar nie je ani na toľko aby použil svojich ľudí, eh, konkrétne teda na, kup, aby proste overila, že teda či vôbec ten človek sa nachádza v mieste v kde sa nachádza. Uh-huh. Ale akým spôsobom proste ho zajmeme, predvedieme v, a tak ďalej. V súľade so zákonom o policii, policajnom fore. Veď tu teda nejaké pravidlády by mali byť. Oni nevedeli ani, že som vycestovaný na Morave. No pekne. A prišli, prišli jednoducho k domu, k paneláku, kde bývam a jednoducho búchali na dvere, vyzváňali, boli to prasovníci v civile, čiže nebola to klasicky naka, uh-huh. hej, zásahovka. A, 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 a víte, samozrejme, nikto nebol, no tak suseda im povedala, že Uh, neni sme doma, že sme odcestovaní.
2: No dobrá, a potom ti poslali predvolenie ako poštou alebo akým spôsobom?
3: Telefonicky, telefonicky sa so mnou sporil pracovník s, z Naký z trenčina. Mm-hmm. Navoravu vyvolal s tým, teda, že mám prísť do trenčina. Aj, ja že... aj vieš
2: jeho meno? Ako sa volá?
3: Neviem, neviem. neviem meno,
2: Pokiaľ vieš, kľudne zverejní, neboj sa.
3: No, tak, ale není to, to podstatné, pretože uh, oni potom došli do handlovej, keďže ja som odmietol zo zdravotných dôvodov. Uh-huh. Ja nebudem jednoducho ako pajac poskakovať, keď oni si nevedia plniť po povinnosť. Presne a na tak. telefon reagovať nebudem. Mňa tam môže vylákať hociaký somar a uh, streliť do čela.
2: Presne no. tak.
3: A žiadam si jednoducho predvolánku oficiálnu a tak ďalej bla, bla, nie tak potom prišli sami. Uhum. O 3 dní, o 4 dní prišli sami do handlovej a teda podal som, ne, nepodal som vysvetlenie, dali mi tri možnosti. Jaké? Sa svete, že môžem sa vyjadriť k tomu a tým pádom sa doznám, teda, že, že e, som to robil ja a môžem to popreť, že som to nerobil ja, že to robil niekto iný, kto mi pravdepodobne zobral identitu na O sociálnej siete a tak na internete. Uh-huh. A môžem aj nevypovedať. Všetky prí veci sú v prospech dňáž. My to odporúčali, že toto by som mal urobiť. No a ja som proste na nich zízal a vedel som, že čo tým sledujú, pretože poznám ten totalitní systému z minulosti, ktorý nebol až taký, ako je tento dokonalený.
2: A využil si svoje právo nevypovedať či vypovedal si?
3: Nie, ja prečo by som využíval právo nevypovedať, keď ja to zámerne robím a jednoducho robím o svetu a vydávam uh, vedecké poznatky, ktoré doteraz neboli nikde mediálne publikované,
4: mm-hmm.
3: aj keď teda boli tu nejaké pokusy v minulosti a tí ľudia skončili na hranici upálení. No, Jozano Bruno a spol, proste, uh, ktorí povedali uh, veci v súlade, ktoré teda církev neznieslano tak, Jednoducho tí ľudia boli prenasledovaní. A teda nie sme ďaleko od tej doby, lebo vidíme, že aj teraz sa to deje. A, a jednoducho som povedal, že budem vypovedať. Budem vypovedať, pretože je to v mojom záujme, aby som vypovedal. No ale vás zavrútam, baláč. Viete čo? Ak niekto na svete sa nájde, kto mi dokáže a presvedčí, e, že som spáchal nejaký trestný čin, že som na niekoho útočil, alebo že nemám pravdu v tom, čo tvrdím, tak nie, že som spáchal trestný čin a budete ma súdiť, ja chcem trest tvrdí.
2: A Ale vo výpovedi. A ti div- divné, že oni už aj cigáňa z zhanobenia rasy. je ne, to divné v tomto štáte? Lebo ja som myslel, že obvinujú len bielých... Slovákov ale, alebo, a tzv. vlastnúcov.
0: Alebo keby si ako ty, no ne, že nás, Bielých, vieš, že by si tak...
2: No.
3: <laughs> Nie, to je všetko divadlo, je to komédia a jednoducho oni toto používajú zatiaľ ako formu zastrašovania, mm-hmm. ale neštítia sa za toto proste ľudia aj dať do Možme, tu máme príklad, veď Rudobol z tej vás hej? prečo nebol odsúdený e, Kaliňák, prečo nebol odsúdený Sloták, prečo nebol odsúdený e, Pánis, Malíková, Mečiar, e, Kaník a rôzny, na ktorých som ja dával presné oznámenia, už v e, 1994, 5. Až, až, až 2002, myslím, som dával ešte posledné. Mm-hmm.
0: Marek, počkaj. No, mňa, ani, mňa...
3: To, ani to nezobrali, ani, ani to len nedali ani ako priestupok. To isté, čo aj teraz spravili Rúdovi, keď podal trestné oznámenie na týca, tak to isté spravil vyšetrovateľ. Takže tu je jasný dôkaz toho, že ten zákon tu vôbec neplatí, že právo tu vôbec neplatí. Polícia a sudcovia a prokurátori, to všetko sú iba nástroje, toho totalitného fašistického systému, ktorý tu je, vrátanie politikov, ktorí sú bábkami tých oligarchov, ktorých zase riadi uh, tá špička do vlády z Ameriky.
0: Dobre, Marek, počúvaj, keď na teba dá niekto trestné oznámenie, alebo keď, keď ťa začňu, že, že, že niekto podal to trestné oznámenie, tak to musel niekto podať, prosím, to trestné oznámenie. To nevieš, kto to bol, že niekomu si ty vadil, alebo to bola už to bola už akože činnosť Tej, 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 to, tej, úderky, tej súčasti ja, tej úderky, ja, že to sleduje ľudí a tá rozhodne, že to, to potom to ideme, potom to ideme. Uh,
3: takto. Ja som presvedčený o tom a tiež veľa o tom týšem, že uh, Facebook je strategická uh, mediálna <laughs> zbraň, ktorú proste používa uh, jak na to, okay, tak to používajú analytici uh, práve na to, aby mohli sledovať myšlienkový pochod ľudí hm. na svete.
0: Vidíte, vy to tam viete, až Vidíš Nie že
3: aký si? Ho mm. medii, Ale oni vás aj skontrolujú a robia si vlastne štatistiky, grafy, že kde, aká nálada, aké, aké vedomosti dokonca, poznatky v tom, ktorom štáte alebo regióne sú. Až takto to je. A samozrejme, že tam, kde sú tí ľudia niekde, na takej úrovni, že dokážu proste im o, odhalovať ich zákulisné praktiky, metódy, ich organizačnej štruktúry, ich metód, ich foriem, spôsobov, ako to proste robia, tak týchto ľudí si oni vyberajú a začínajú ich proste postihovať.
1: Marek, m- môžeš na chvíľu e- Ja ja som mal už taký pocit, keď tento zákon prijímali a zriadili tú špeciálnu jednotku, tam je okolo 100 príslušníkov, elitných nejakých, ja neviem akých, ale mal som ten pocit, že v podstate oni budú, aby mali nejaké výsledky práce, tak budú nahádať pešiakov. Ja ťa nechcem úraziť, ale ty si jeden z tých pešiakov. A tí pešiaci sú ľahká korisť, na to, aby, aby mali nejaké výsledky práce. O to ide. Bo keby nemali ani teba, ani Rudolfa Štajvácha, ani niekoho ideho, tak hore nepôjdu. A čo by, čo by ich výsledky práce, aké by boli? Čo by vlastne eh, prezentovali svojim šéfom, koho, koho čapli alebo nečapli. Nemali a ver tomu, že ty si taký pekný im hodil na vnádu a teba nebolo ľahké chytiť. Ob, eh, začali obvíňovať.
3: Len majú problém. Majú problém, pretože na Cigánovi si už veľa, veľa ľudí a dokonca jeden systém si už na ňom vylámol zuby. A teraz tento druhý fašistický systém si úplne vyláme zuby a myslím si, že práve na tom Cigánovi začne kolabovať ten uh, diktátorský systém tu na Slovensku. A čo to, ešte len zbadajú, to ešte len zbadajú, že je to možné, pozrite sa, však nejakého debila, pologramotného, alebo až dokonca sám hovorí, že negramotného, hlúpeho cigára, sme do basy a my tu máme revolúciu.
1: Marek, ešte druhá otázka. Už si bol vypočúvaný? Už si sediel niekde oproti nejakému vyšetrovateľovi? <tým> Dobre, počúvaj, len o to ide... Ako podľa teba sa správajú? Ako, keď sa tam rozprávate? Predpokladáš, že sú to inteligentní ľudia, ktorí iba, by som povedal... Uh...
3: Sú to, to absolútne zňupy. Aky? Ak mi tam príde nejaký magister, ktorému, keď ja poviem, a on príde vyšetrovať trestný čin hanogenia rasy, národá presvedčenia, on má spísať materiál ktorého potom vznikne vlastne obvinenie do spáchania trestného činu. A ten človek nevie, čo je to Izrael, ten človek nevie. Čo je to, čo je to Júda, ten človek nevie, čo sa odohrávalo, lebo potom je to trestné oznámenie. Tak ako takýto vyšetrovateľ môže prísť, čo si spisovať, na základe čoho ma obžalujú. Veď ja som im tam musel robiť doslova školenie, takže ono to bolo tak, že on nepísal, ale ja som ich 4, 4 hodiny poučal o tom, že prečo tvrdím, že základy demokracie sú v otroctve a už v Egypte bola, položená, bol položený základ korporatívneho fašizmu. No tak to, oni mali obisnuté sanky, pozerali na mňa proste jak pucy. A jediné, na čo sa zvohli, tak sa opýtali pán Balaš. A, a vy ste, čo by študovalo? No, hovorím, nič, ja som ani ZDŠku
0: nevyšiel. <laughs> tak. Vieš, možno, možno Marek, oni majú s tým problém, že je americký vysokoškolák, prišli ja to proste, že ty, čo máš 4 triedy, že máš možno väčšie znalosti, ako ten americký vysokoškolák, možno s tým majú nejaký, <laughs> <laughs> že, 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 že narazili teraz na, na takú, narazila kosa na kameň, ako sa hovorí. Dobre, počúvaj ma, takže ešte teď si na slobode, zatiaľ pokojne.
3: Ešte som zatiaľ na slobode, počítam, neviem dokedy e, budú otáľať a prídu proste s tým, že ma prezvolajú na súd a na súde ja viem, že mi nemusia nič dokazovať, len im, dajú mi klepečka a proste pôjdem. No
0: podľa najnovšieho ty sa musíš vyviniť, nie? Že oni ti nemajú čo dokazovať, oni ti povedia, že si to pokazil a ty sa musíš tváriť, že nie.
3: Ja som povedal, že, že ak ma oni presvedčia, že nemám pravdu, tak si zaslúžim trest smrti. A nie je jedna, nejaký, nejaký od jedna do troch rokov, no čo sú oni sprostí? Na to, si ja necením, necením svoju prácu, ja si svoju prácu cením natoľko, že keď mi dokážu, že je to zlé, že je to sproste, že ja som debil a že to jednoducho není tak, ako to tvrdím, no tak si zaslúžim trest smrti a pokiaľ mi dajú menej, tak sú hňopí, a všetko je pravda, čo som ja povedal a oni môžu sa aj na hlavu postaviť a nič s tým neurobia.
0: Dobre. Nič, želáme ti teda nech na slobode zostaneš, keby náhodou čo si tak nás volaj, keby ťa chceli brazniť. Marek,
1: ako manželka, ešte toto povedz. Som počul, že máš nejaké problémy.
3: Áno, tak problémy, problémy máme, vieš, tak to už stresy, napätia proste v spoločnosti sú a z toho, čo sa deje aj to jednoducho tá rodina to neznáša dobre ak detská, tak aj manželka a netrvá to rok je to minimálne 50 rokov hej a za tú dobu sa to podpíše proste na zdraví takže bola na operácii detská museli to je teda známe nemuseli poútekať, lebo tu boli prenasledovaní a nezamestnajú sa len preto, že sú balážovci a tak ďalej
0: No Dobre, takže želáme jej skôr uzdravenie. Dobre, a tebe ešte veľa slobodných minút.
2: <laughs> Majsa, Marek. Dobre, drž. <laughs> čau, čau. Majsa. Ahojte.
0: Takže, čo Mario, prvé, ako náhodou, keď vyhráš voľby, zrušiť náhubkový zákon?
2: No, samozrejme, náhubkový zákon treba zrušiť, ale... Do ústavy, prvom rade, a nielen do ústavy, ale aj do bežných zákonov, treba zakotviť, že politik, ktorý bude porušovať ústavu Slovenskej republiky, kde sú občanom garantované základné ľudské práva, ale je im aj garantované, že sa môžu slobodne vyjadrovať, tak takýto politik za porušovanie ústavy musí byť automaticky zbavený svojho mandátu, automaticky musí mať zákaz sa politike angažovať do konca života No a samozrejme si to musí za aj odpíkať. takže ja osobne som kľudne za veľmi vysoké sázby od 50 do 100 rokov a budem makať kameňolome, alebo na diálnici alebo len tam hore na severe Slovenska nám vraj dáni každý rok vyťažia 9 zlata, čo nikde sa nedozvieš mainstreame takže aj tam môžu ísť makať Dobre, ja myslím, že hodina hodinu a pol sme
0: vyčerpali, Mario, ja ti ďakujem za tvoju návštevu
2: a ja ďakujem za priestor.
0: Poďakujeme Marekovi, že zatiaľ ešte sa drží, teda, že dýcha, slobodný vzduch. Želám ti, aby, sa, aby ťa tu nikto nečakal pred vratami. <laughs> <laughs> iba jeho, iba jeho. Chodte to tam pozrieť, chalani, či tak dosť už nečaká. No. Keď si si nedoniesol, ja som ti tiež nepriesol. Nič, na teda sa opäť pri ďalších nejakých vysielaniach. Marejo, veľmi pekne ti ďakujem.
2: Ďakujem aj ja a pekný zvyšok večera.
0: A ja tu mám ešte pre vás na záver, aby ste neprišli zkrátka, vážení. Pokiaľ budete takýto, aký ste tu v tomto... Toto si o vás myslí premiér, tak vám to poviem. Toto si o vás myslí premiéra, preto to tak vyzerá, ako to vyzerá. Nič na budúcu nedelu opäť pri cenzúre alebo v relácii bez cenzúry 16 hodín 30 minút. Majte sa krásne ešte príjemný podvečer.
4: Najväčšiu prednosť Slovenská je to, že a to podľa mňa si môžu predovšetkým politici baložovať, je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálne sociálnej výdrže. Teraz hovorím o sociálnej výdrži, teraz nehovorím o iných politických názoroch alebo o hneve, ktorý môže pískoť nejakej kauze alebo kauze. Mne nechceli veriť kolegovia premiéry a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali, že to je nemožné z takéhoto niečoho vyžiť. No práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch, troch zamestnaniach, toto je podľa mňa prednosť Slovenska a myslím si, že sme podstatne života schopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugalci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi. Kedy e, takáto situácia padla Španielom, že majú žiť 300 alebo 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia živo idú ďalej. Toto je naša prednosť a preto aj e, ak prídu ťažké časy, tak e, podstatne jednoduchšie tieto ťažké časy prežijú krajiny ako je Slovensko.